0: ¡Hola! ¿Cómo te ha ido la semana? Ya estoy contigo otra vez con un nuevo episodio de mi podcast. Este episodio va a ser bastante diferente a lo que estás acostumbrado. Hoy voy a centrarme en contenido comunicativo que va a ayudarte a hablar más correctamente y a ampliar tu vocabulario. Y con un poco de práctica, como ocurre con cualquier habilidad, podrás mejorar tu fluidez y sonar más natural. En este episodio voy a ofrecerte alternativas que puedes utilizar para expresar ciertas cosas dentro de contextos muy comunes en conversación. Se trata de vocabulario, expresiones y frases que los nativos usamos de forma muy común. También voy a hablar de errores comunes que los angloparlantes o hablantes de inglés cometen con frecuencia. Te voy a dar las opciones correctas en este episodio. Quédate hasta el final, porque te va a interesar saber todo esto para mejorar tu español. Recuerda que mi español es español de España. If you enjoy my content and my podcast, please consider supporting my work by going to thespanishnotebook.com/supportmywork. You can make a one-time contribution or a monthly one. Either way, I really appreciate it. With your help, I'll be able to keep offering you high quality content for free, as well as producing this podcast for a very long time and with no external advertising. Thank you so much. Muchas gracias. Vamos a empezar. Otras formas de decir gracias. En lugar de decir gracias, también puedes utilizar las siguientes expresiones. Muy amable. Qué detalle te lo agradezco. Te debo una. Muy agradecido, muy agradecida. Y bastante informal y de uso entre amigos y familia. Eres un sol. Eres un cielo. ¿Siempre dices adiós cuando te despides en español? Pues estas son también otras alternativas. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! Si vas a ver a esa persona, claro, mañana. ¡Que vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Ya hablamos! Y la que yo uso siempre, como has podido comprobar en los episodios, si los lees o si los escuchas todas las semanas, ¡chao! Hay una expresión que se popularizó en su día con la película Terminator, cuando el personaje de Terminator, de Arnold Schwarzenegger, dice, hasta la vista, baby. Entonces, la gente piensa que hasta la vista es algo muy común, pero es todo lo contrario. Se usa muy poco, casi nada. La verdad es que no es nada, nada, nada común. Casi nunca decimos hasta la vista, yo la verdad es que nunca lo he usado y no recuerdo a nadie que lo haya usado en mi presencia. Te voy a decir ahora cómo puedes expresar acuerdo en español. Cómo puedes decirle a alguien que estás de acuerdo, que piensas lo mismo, que tienes la misma opinión o que algo te parece bien, por ejemplo. Primero te quiero explicar que agreed se dice de acuerdo, porque muchos estudiantes dicen acuerdo solamente. En español tenemos que usar la preposición de delante, entonces sería de acuerdo. También, si queremos decir, I agree, entonces diríamos, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ahora vamos con las alternativas. Tenemos, perfecto, me parece bien, claro, sin problemas, por supuesto, desde luego, cómo no, vale, en España, órale, en México o dale en Argentina. Esos son algunos ejemplos regionales. Si tienes amigos españoles o acabas de conocer a gente, por ejemplo, has hecho amigos de habla hispana, quizá quieras invitarlos a algo o proponer algún plan. Te voy a decir algunas frases de ejemplo que puedes utilizar para sugerir planes en español. Por ejemplo, ¿te apetece te apetece ir a tomar un café? Podríamos podríamos comer unas tapas en ese bar de ahí. ¿Qué te parece si o qué os parece si, si es un grupo? Vamos al Museo del Prado. ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si quedamos con Laura esta tarde? ¿Te apuntas a o os apuntáis a si es un grupo? ¿Te apuntas a venir al cine la semana que viene? Sería genial. Sería genial salir a cenar el sábado. Hi there, Spanish lover. Welcome, and I really appreciate that you're listening to this podcast. I hope that you're enjoying it and finding it helpful. Have you been considering improving your Spanish online with a private tutor? Maybe you've been studying by yourself for a while and you need that human interaction to get more fluent and become more confident. Or perhaps you're attending group lessons or are going to a language school but don't feel that you have enough time and opportunities to speak. Working with a private teacher means that you'll have all the attention to yourself and your goals. You'll have someone to help you, guide you and motivate you. Speaking is definitely the most daunting part of learning a language. With conversation and oral expression lessons, you'll expand your vocabulary and become more confident. You'll lose that fear of speaking. If you're looking for fun, rewarding, and engaging Spanish lessons, please visit my website, thespanishnotebook.com, for more information and to book your free 45-minute trial lesson with me. Thanks so much for being here. Enjoy the rest of the episode. En un mundo global, los encuentros románticos con personas extranjeras son muy comunes. ¿Te gusta alguien que habla español, un hispanohablante? Te voy a decir cómo puedes decirle a esa persona que te gusta en español. La más obvia es me gustas mucho, pero también le puedes decir me encantas, estoy por ti, me vuelves loco o me vuelves loca, estoy colado o colada por ti, no dejo de pensar en ti. Hay muchísimas formas de decirle a alguien que te gusta, pero estas son pues, las más básicas. Cuando mantienes una conversación con alguien en español o cuando hablas con algún hispanohablante, siempre dices ¿qué tal estás? Siempre preguntas ¿qué tal estás? Y ¿qué contestas cuando te pregunta la otra persona a ti? ¿Qué tal estás? Siempre dices bien o muy bien o mal. Te voy a dar también alternativas. Vamos a verlas. Otras formas de preguntar qué tal estás son, por ejemplo, cómo te va, cómo estás, cómo andas, cómo va todo, cómo vas, qué tal todo. Y otras formas de responder bien, mal o regular, nada mal, ahí andamos o ahí vamos, tirando, Fenomenal. Genial. Eh, ni fu ni fa. No me puedo quejar. Fatal. Más o menos. Quiero hablarte ahora de un clásico que sale muchísimas veces en las clases de conversación con mis estudiantes cuando les pregunto qué tal el fin de semana, se quedan muchas veces bloqueados y no saben cómo responder a esa pregunta. Si a ti también te pasa esto, te voy a ayudar, te voy a dar algunas opciones y sugerencias. En lugar de siempre decir, bien, ¿vale? Por ejemplo, puedes decir, bastante bien, ¿y el tuyo? Ha ido bien, pero no he hecho nada especial. Muy bien, me lo he pasado en grande. Como siempre, la verdad, nada interesante. Fantástico, me lo he pasado muy bien. Muy tranquilo, de relax. Fatal, no salió nada como había planeado. Y esta opción que voy a dar ahora sería para los extrovertidos. Muy aburrido, no salí de casa. Para los introvertidos como yo, genial, en casita, viendo una maratón de mi serie favorita. Como siempre, estas son algunas sugerencias. Si tienes alguna pregunta o si tienes curiosidad por saber cómo se dice algo, desde el inglés, por ejemplo, saber cómo es la traducción al español, déjame un comentario en el post de este episodio. Seamos sinceros, uno de los temas más triviales de los que hablamos cada día en nuestro idioma es el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué buen día hace? ¿Qué mal día hace? Y, por supuesto, es algo que es tan común que es necesario aprenderlo en cualquier idioma para poder hablar de cosas sin importancia en el ascensor o en la parada del autobús. De hecho, es un tema tan común que en España, por lo menos en Galicia, de donde yo soy, tenemos una expresión que utilizamos cuando no queremos que otra persona sepa de qué estábamos hablando o cuando no queremos decirle a esa tercera persona de qué estábamos hablando. Por ejemplo, Oye, ¿de qué estáis hablando? ¿Perdona? No, 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 nada, nada. Hablábamos del tiempo. Es como decir, no, no hablábamos de nada importante. Entonces voy a compartir contigo expresiones para hablar del mal tiempo y del buen tiempo. Por ejemplo, si hace un día terrible, llueve muchísimo, hace mucho frío, está muy nublado, podemos decir lo siguiente. Hace un día de perros. Qué mal tiempo hace. Vaya día. Qué mal día hace. De lo contrario, para hablar del buen tiempo, podemos decir lo siguiente. Hace un día precioso. Hace un día de lujo. Hace muy bueno. Hace un tiempo estupendo. Hace un tiempo espectacular. Qué buen tiempo hace. ¡Qué buen día hace! Vamos a hablar ahora de errores comunes que, sobre todo los angloparlantes, cometen al hablar español. Si tú también cometes estos errores, presta atención para aprender a decir estas frases o expresiones de forma correcta. Vamos a verlas. Eso es loco. Eso es loco es una traducción directamente del inglés de That's crazy. ¿Cómo se dice en español That's crazy? Por supuesto, eso es loco es incorrecto. En español decimos Eso es una locura o ¡Qué locura! De forma más coloquial, también podemos decir Eso es muy fuerte o ¡Qué fuerte! En el español de España. ¿Cómo dices en español no problem? ¿Tú también dices no problemo? Porque yo lo he escuchado muchísimas veces, no solamente a mis estudiantes de español, sino en la tele, en pelis, en series. Pues no, no es correcto. Porque, de nuevo, es una traducción, o más bien un calco, directo del inglés. En español decimos no hay problema, sin problema o sin problemas, o ningún problema. ¿Sabes cómo decir en español is not my thing? Una tendencia que tienen los angloparlantes es, como hacemos todos en nuestro respectivo idioma cuando aprendemos una lengua extranjera, es traducir literalmente. Por tanto, puedes pensar que is not my thing en español debe de ser no es mi cosa. Pues no, es incorrecto porque, como he dicho, es una traducción directa del inglés. En español decimos, no es lo mío, no es lo mío. La siguiente frase o expresión también es un clásico, y digo un clásico porque es algo que he escuchado cientos de veces en las series de televisión, en las películas y a muchos de mis estudiantes angloparlantes también. Seguramente tú has dicho alguna vez, es impresivo, ¿verdad? Cuando has querido decir, it's impressive. Pues no, en español no decimos es impresivo, eso es un calco del inglés también. En español decimos es impresionante. Impressive en español se dice impresionante, por tanto, es impresionante. Otra opción sería decir es alucinante. Hay muchas alternativas, por supuesto. Y una forma de decirlo muy coloquial sería es una pasada, pero esto sería español de España. Otro error que es muy, muy común y muy frecuente es el decir mucho gracias. ¿Lo has dicho alguna vez? Bueno, esto es incorrecto y es un malentendido. En español mucho solamente significa much como adverbio cuando va detrás de un verbo. Por ejemplo, me gusta mucho, trabajo mucho, estudio mucho, comemos mucho... pero cuando mucho va delante de un nombre, significa many y es un adjetivo. Por tanto, cuando es un adjetivo, tiene que concordar en género y número con el nombre o con el sustantivo al que acompaña. Es decir, decimos mucho tiempo, mucha comida, muchos amigos, muchas cosas, por ejemplo. Siempre tiene que concordar en género y número con el nombre al que acompaña. Gracias es un nombre común, es un sustantivo, es femenino y es plural, por tanto, tenemos que decir muchas gracias. ¿Tú qué dices? ¿Gracias para tu ayuda o gracias por tu ayuda? ¿Cuál crees que es la correcta? La correcta es la segunda, gracias por tu ayuda. Si recuerdas las funciones básicas de por y de para. Por siempre se refiere a un motivo o a una razón. Entonces, yo estoy agradecida por tu ayuda. Es decir, el motivo o la razón de mi agradecimiento es tu ayuda. Por eso es gracias por tu ayuda. ¿Cómo dirías en español? Have a good weekend. Seguramente tu primer instinto es decir que tienes buen fin de semana, ¿no? Pues no, es que tengas buen fin de semana en presente de subjuntivo. Con deseos utilizamos el subjuntivo. Para esto ya tienes que estar en un nivel B1 por lo menos, para haber dado ya, haber visto ya o haber aprendido un poquito del subjuntivo. No te asustes, pero en este caso usamos el modo subjuntivo. Aunque todavía no sepas qué es el subjuntivo o cómo utilizarlo, no te preocupes porque esto te va a ayudar en tu comunicación aunque tengas un nivel básico, ¿vale? Simplemente apréndete la forma verbal. Que tengas buen fin de semana. Si eres un principiante, más adelante ya puedes profundizar en la gramática y en el porqué del uso del subjuntivo. Pero ahora céntrate en aprender a comunicarte mejor y tener más fluidez. ¿Sabrías decir en español I have a headache? En español decimos me duele la cabeza. En inglés decimos I have a headache o my head hurts, que suele ser la traducción de me duele mi cabeza. Suele ser el motivo por el que los angloparlantes dicen me duele mi cabeza. Lo traducen de my head hurts. Pero en español no utilizamos el posesivo MI porque el pronombre de objeto indirecto me ya nos da la información del sujeto, ya se sabe que me refiero a mí misma, que yo soy la persona que sufre el dolor de cabeza. Entonces en español utilizamos el artículo determinado, me duele la cabeza. Si te digo me ya te estoy dando la información de que me refiero a mí misma. Si te digo le duele la cabeza, me estoy refiriendo a una tercera persona, él o ella. Nos duele la cabeza, serían nosotros, nosotras, y así sucesivamente. ¿Cuál crees que es la frase correcta? ¿Mi amiga es una profesora o mi amiga es profesora? Seguramente tú has dicho muchas veces, mi amiga es una profesora, because en In inglés es My friend is a teacher. No, en español no necesitamos utilizar el artículo indeterminado una. En español simplemente decimos Mi amiga es profesora. ¿Has dicho alguna vez Yo gusto España? Porque lo has traducido del inglés I like Spain. No, el verbo gustar en español funciona de una forma diferente a los verbos normales. El verbo gustar es un verbo que funciona con objeto indirecto. Es decir, yo no soy el sujeto, sino la cosa que gusta. La cosa que gusta es el sujeto y la persona a la que le gusta es el objeto indirecto. Por eso tenemos que decir me gusta España. Por lo tanto, es gusta si es singular y gustan si es plural. No puedo decir yo gusto España, gusto España o me gusto España. Tengo que decir me gusta España. Otro posible error puede ser decir la gente aquí son simpáticas. Porque en inglés people es plural y se conjuga en plural. People are, no people is. Pero en español, cuidado, porque la gente es lo que llamamos un nombre colectivo. Es decir, es un nombre que designa a un grupo, pero es singular gramaticalmente. Por tanto, en español decimos la gente es simpática. Esto ha sido todo esta semana. Espero, como siempre, que te haya gustado y que hayas aprendido mucho con este contenido. Comparte conmigo tus comentarios, sugerencias o preguntas en mis redes sociales, en Spotify, en Anchor o directamente mediante un correo electrónico a ZulemaSpanishTeacher.outlook.com Muchas gracias, como siempre. Te espero la próxima semana. ¡Chao!